0: Eu vou ler, irmãos, os quatro últimos versículos desse capítulo. Olha a partir do versículo 19. Diz assim. Estando sua nora, a mulher de Finéas, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam, não temas, pois tiveste te um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Deus, ou foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Deus bendito, nós te damos graça, Senhor, estarmos na tua casa, estarmos nesse, nessa quinta-feira à noite, tendo o privilégio de estar nesse local, te cultuando, Senhor e rendemos graças a ti e te pedimos mais uma vez, Senhor, ser misericordioso conosco, com a sua igreja, e fala, Pai amado, com os teus servos, um pouquinho do muito que o Senhor tem falado comigo dentro desse texto. Assim nós oramos, Senhor, gratos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para nós podermos ter uma compreensão melhor desse texto, talvez você é, não esteja familiarizado com esse texto, nós precisaríamos ler o capítulo todo. Inclusive, seria bom que nós pudéssemos ler um pouquinho antes, para entendermos um pouquinho melhor o texto. Porém, é, esse texto especificamente, ele vai, vai narrar uma, uma luta, uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E nessa, nesse versículo que nós lemos, é, diz que. Um dos filhos, na verdade são os dois, mas ele está falando aqui especificamente que Finés, um dos filhos de Eli, morre numa batalha, nessa batalha. E a sua esposa, que estava grávida, ela acaba, é, já estava próximo de, de, de dar a luz, por conta também da notícia, ela deu a luz e deu o nome do seu filho. Já morrendo, ela estava morrendo, ela deu luz, ao, o nome do seu filho de Icabodes. Foi-se a glória de Deus. O capítulo todo, nós fizemos alguns apontamentos, e aí eu quero, é, junto com vocês, acompanhar esses apontamentos. Eu quero te convidar a voltar lá no capítulo 4, no primeiro versículo, onde diz assim, Vê a palavra de, a palavra de Samuel a todos de Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus, e se... Acampou junto a Ebenézer e os filisteus se acamparam junto à feca. Dispuseram-se os Filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja de Israel foi derrotado pelos Filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de quatro mil homens. Observem, irmãos, que, nesse contexto, é para adiantar um pouco o processo, Eli já estava velho, seus filhos assumiriam o, todo aquele processo sacerdotal e ministerial, né, o ministério de Eli passaria para os seus filhos, mas os seus filhos não o acompanhavam, infelizmente, seus filhos, a Bíblia vai dizer aqui que eles eram considerados como filhos de Belial, homens maus, as ofertas quando eram levadas para, para o, o sacrifício, eles pegavam uma porção da comida, se alimentavam daquilo, e isso foi desagradando muito a Deus, muito a Deus. Então, nesse contexto aqui, nesse texto, no capítulo 4, no início, a gente percebe que o povo ele está desorientado, porque quem norteava o povo era o homem de Deus, Eli, e ele já estava velho, nós vamos ler um pouquinho mais na frente, já estava ficando até cego, e Eli já não, não controlava não controlava seus filhos, e o povo ele acabou deixando um pouco de lado. Antes de, de 1 Samuel, se vocês observarem ou lembrarem, lá em Josué, no capítulo 24, no versículo 31, Josué ele está. Josué morre. E todo o povo de Israel, eles começam a se desviar dos caminhos do Senhor. Eles viveram um bom tempo ainda seguindo os caminhos do Senhor, até que os anciãos, os últimos anciãos, aqueles que viveram no período de Josué, morrem. O povo se desvia e afasta-se de Deus. Nós entramos no livro de Juízes. E ao entrar no livro de Juízes, nós vamos observar se vocês depois quiserem acompanhar lá em Juízes capítulo de número 2, versículo 18, versículo 19, vocês vão ver, ter um pano de fundo como é que funcionava o período de Juízes. Mas no último, no último versículo, é, Juízes, Juízes 21, versículo de número 25, vai dizer o seguinte, que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria ou que, o que achava mais correto. Então, quando nós entramos em Samuel, eles ainda estão vivendo esse período, mas tem Eli. Só que como Eli está velho, não está mais fazendo o que deveria fazer, e os seus filhos, que deveriam assumir a posição dele, também não assumem, eles ficam exatamente como o quadro de alguns anos atrás. Cada um faz o que quer. Cada um decide da forma que quer. Então, o primeiro ensinamento que eu tiro desse texto... É o seguinte, e graças a Deus, porque vocês têm isso aqui. Um povo, ou este povo, vocês podem observar é, em Juízes 17, 6, esse povo não tinha uma liderança. E um povo sem liderança, irmãos, está propenso a tomar decisões precipitadas. Eles saem para esse campo de batalha, porém, eles não consultaram a Deus se era para fazer isso. E nós, como somos povo de Deus, em tudo que nós formos fazer, todas as decisões que nós formos tomar, elas precisam ter respaldos do todo soberano. Nós precisamos estar respaldados em Deus para tomar as nossas decisões. Sabe por quê, irmãos? Toda e qualquer decisão que nós tomamos, nós tomamos as decisões, mas os resultados delas nós não temos como controlar. A decisão até cabe a nós, mas o resultado nós não temos como controlar. Então, a, o primeiro ensinamento e a primeira dica que eu quero deixar para você. Não se vence uma guerra sem preparo. E o povo estava totalmente despreparado. Tanto é que eles vão morrer e morre 4 mil homens nessa guerra. E nós, irmãos, como o povo de Deus, como é que nós enfrentamos as lutas do dia a dia? Como é que um crente vence as batalhas do dia a dia se não no joelho, se não vindo, quem, quem pertence à igreja, como o pastor falou, não tem visitante, como não vencermos as batalhas se nós não viermos às consagrações, a não, se não viermos nos cultos de quinta-feira, os cultos de domingo são bons, são excelentes, graças a Deus por isso, mantemos comunhão, é, adoramos ao Senhor, em comunidade, mas os, os cultos que nos dão base, que nos, nos ajudam, são os cultos de oração, porque com a oração nós conseguimos vencer os dias maus, os dias de adversidade, então esse preparo nós podemos observar bem em Efésios capítulo 6, versículo 12, nós precisamos nos apresentar aprovados, até porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, então, eu e você precisamos desse preparo. Não se vence uma guerra sem preparo. E o preparo do crente é a oração, é o jejum, é o joelho, é a intercessão. E é assim que nós vencemos as batalhas do dia a dia. Nos preparando. Lembrando que um povo sem liderança, dificilmente ele se prepara. Um povo sem liderança, constituída por Deus... Não tem planejamento, irmãos. Os filisteus estavam armados, estavam em ordem. Os israelitas foram para a guerra de qualquer maneira. Se entrarmos na guerra de qualquer maneira, seremos presas fáceis do inimigo. Então, eu te aconselho. Dobre seu joelho todos os dias não saia para trabalhar sem antes conversar com o papai, irmãos isso é importantíssimo, eu trabalho dirigindo na rua e quem costuma dirigir, ainda que não trabalhe dirigindo na rua, sabe que os dias têm sido maus, a, a catástrofe, o dia mau vem Hoje mesmo, estávamos vindo para cá, não, não é que foi o dia mau, mas choveu e chuva atrapalha. Quantas pessoas não estão vivendo já uma chuva, um temporal há muito tempo, meu pastor? Quantos não estão vivendo um euraquilão em sua vida há, há bastante tempo? Então, irmãos, nós precisamos ir para vencer essas situações, nós precisamos, necessitamos de um preparo. E qual o preparo que é? Joelho no chão. É oração. É estarmos juntos juntos porque um acaba ajudando o outro, um fortalece o outro. O tema da conferência, somos juntos, não, somos um, mas é um grupo que se forma para ser um. Quando estamos juntos, irmãos, somos mais fortes, somos mais do que vencedores, o Senhor tem prazer. Vocês conhecem melhor do que eu, o Salmo 133, e é o Salmo do Edinho. Ó oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Como é que eu vou andar em união se eu estiver sozinho? Isso não quer dizer que o Senhor não vai te abençoar, não vai operar se você estiver é, cultuando a Ele sozinho. Muito pelo contrário, Ele te ouve sim. Mas, irmãos, quando estamos unidos, somos mais fortes. Então, Salmo 20, versículo 7, vai dizer que alguns confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos no Senhor Jesus. Então, a nossa estratégia como homens de Deus para vencermos as batalhas do dia a dia é um preparo. E qual preparo é esse? Leitura da palavra. É ser igual a mensagem do pastor. Aquela que o senhor falou aqui das raízes. Andai nele. Eu lembro um pouquinho ainda. Tem que estar enraizado. E para nós estarmos enraizados, temos que ler a palavra de Deus, porque ela nos fortalece, ela nos dá base. A gente, não é? A nossa raiz é para baixo, não é isso, pastor? Porque quando o vento vem, por mais que balancemos, nós ficaremos de pé. Nós não somos bonsai, somos cegoia. Está anotadinho, eu anoto os esboços dele para depois eu pregar em outras igrejas. Né? Eu até falei com ele, não posso pregar aqui o que, você, o, que o senhor já pregou, né? então, eu tenho que pregar outra coisa. Nas igrejas que ele ainda não foi, que não são maranata, eu posso pregar isso lá. Mas aí eu dou o título a ele, né, irmãos? <risos> 1 Samuel 17:45 Davi vai falar assim, ó, você vem com lança, você vem com escudos, mas eu vou até a ti em o um nome do Senhor, do Deus dos exércitos, assim que nós precisamos ser, assim que nós devemos agir como homens e mulheres de Deus, botar a nossa confiança, a nossa esperança naquele que pode fazer alguma coisa por nós, irmãos. Amém? Então o primeiro ensinamento é esse, não devo ir à guerra sozinho despreparado, sem no mínimo consultar a Deus se é para ir ou não, é o mínimo que nós devemos fazer irmãos, consultar a Deus se é para fazer, tomar aquela atitude ou não, no total eles vão, vão para uma segunda batalha com os filhos de Deus e perdem novamente e morrem mais 3 mil, então no total foram 7 mil mortos, olha o a, a tragédia que foi, olha a tragédia que é um povo sem liderança. Olha a tragédia que é um povo sem liderança constituída por Deus e tomando decisões é, a seu bel prazer. Cada um tomando a sua atitude, cada um fazendo aquilo que ele acha que, que é o melhor. Eu até coloquei aqui o seguinte, nesse contexto de não ter certeza se devemos ir ou não, de ir à guerra ou não, eu escrevi aqui o seguinte, mais vale um cão vivo do que um leão morto. E foi o que aconteceu com eles. O Fini e morre. morrem. Ele, quando recebe a notícia, ele está numa cadeira, cai para trás, bate com a cabeça, parece que quebra o pescoço e morre. E a sua nora, que estava grávida, gera uma criança, mas também parte. Fora os demais que morreram, então no versículo 3 eu coloquei assim, ó, não culpe a Deus pelos resultados colhidos em uma decisão errada sua, vamos ver o que, é que diz lá no versículo 3, voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel, por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filhos de Deus, olha aí, agora bota a culpa em Deus, como se Deus tivesse alguma coisa em relação à decisão que eles tomaram de ir à guerra sem consultar o Senhor, então, irmãos, não coloque a culpa de Deus, em Deus. Senhor, por que está acontecendo isso comigo agora? Mas, Senhor, eu estou aqui, por que o Senhor deixou acontecer isso? Mas é óbvio, você primeiro tomou as decisões, viu que o negócio estava dando errado, e agora você chamou o Senhor e pior, coloca a culpa nele. No versículo de número 4, tem outro ensinamento, tem outra dica que eu coloquei ali, é o seguinte, reconheça seus erros, volte atrás e busque orientação em Deus. Observem comigo aí, versículo 4 diz assim, mandou, pois o povo, trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizando-a entre os querubins. Os dois filhos Ofini e os dois filhos de Eli, né, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, vocês observe que na primeira... É, e da batalha, esses dois cidadãos nem foram, aí agora eles vão se garantindo na arca, e aí, muitas vezes irmãos, quando nós estamos errados, nós entendemos que, não vou só botar minha Bíblia aqui, que ela já fala por si só, ou então eu vou estar em casa, eu vou só deixar minha Bíblia aberta, porque a Bíblia aberta, ela é a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia é fechada, aberta, ela é a palavra de Deus de qualquer forma, tem gente que coloca como amuleto no carro, no quarto, mas, irmão, se nós não tomarmos posse, se nós não fizermos a nossa parte, que é o preparo, ela não vai poder fazer nada por nós, não. Deus até faz por misericórdia, porque Ele é muito misericordioso conosco. verdade é que todos nós pecamos e destituídos estamos na glória de Deus. Se necessário fosse, Ele já teria, se Ele quisesse, óbvio, já teria exterminado todos nós, porque nós... É, não nos falta motivo. Nós damos motivo para o Senhor o tempo todo para Ele aplacar a sua ira é, para cada um de nós. Mas o seu amor, que nos constrange, graças a Deus por isso, é que não permite. E a graça né, ela já foi derramada sobre nossa vida. Aleluias. Então, irmãos, eles continuam errando e tomando decisões baseadas naquilo que o povo entende ser o correto. Decisão certa, mas a motivação errada. Trouxeram a arca, e a arca no Antigo Testamento, ela simbolizava a presença de Deus. Salmo 24, se eu não me falha a memória, ele vai dizer lá. Ó, é... Esqueci o versículo. Salmo 24. Entrai ah, pela porta. Esqueci o versículo. Vou pegar aqui que eu vou lembrar. Salmo de número 24. Entrai pelos portais. E ele está falando sobre a arca. Quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos. Eu procurei, não achei, né? mas lembrei do versículo. Quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Esse, ele está falando da arca, agora que eu lembre, que eu vi aqui, ó. quem é o rei da glória? Versículo 8, capítulo 24 de Salmos, versículo 8, quem é o rei da glória? O senhor forte e poderoso, o senhor poderoso nas batalhas, levantai ó portas das vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, então a arca irmãos ela simbolizava a presença do Senhor, então eu já vou correr para o final, uh, a segunda coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte, os filisteus dos versículos 5 ao 10, os filisteus eles tomaram conhecimento de que Israel tinha levado a arca é, do Senhor para a batalha e eles atemorizaram, sabe por quê, irmãos? Muitos, alguns até que não, mas muitos, quem sabe a maioria, conhecem o Deus que nós servimos, eles sabem do poder e da atuação de Deus, porque os sinais que o Senhor faz, eles correm, porque eu e você... Nós damos testemunho, como foi o testemunho da irmã Dolores aqui. Com certeza, algum de vocês vai repassar esse testemunho para alguém, para edificar a fé de alguém. E os filisteus, eles já ficaram atemorizados. Caramba, o Deus de Israel, aquele que atemorizou os egípcios, ele veio para a batalha. Só que eles não se intimidaram, se organizaram. E como Deus não estava naquele negócio, irmãos, ou melhor dizendo, como Deus não estava... Como era da vontade de Deus de dar uma lição para o povo de Israel, até mesmo por conta da sua teimosia, do seu afastamento, do seu esfriamento, Deus permitiu, e os filisteus venceram eles mais uma vez. Então, tem uma segunda lição aqui que diz o seguinte, a multidão de pecados acompanhado pela falta de arrependimento impediram a manifestação de Deus. Então, a arca não serviu de muita coisa. Por quê? Multidão de pecado e falta de arrependimento, o Senhor não opera, pastor. Ele até quer nos abençoar, né? Ele está lá doido para nos abençoar. Mas as nossas multidões de pecados e o não arrependimento nosso impede que Deus atue. Deus não atua onde a casa não está arrumada, irmãos. Precisamos arrumar a nossa casa. Precisamos colocar a casa em ordem. Ezequias, coloca sua casa em ordem. Ezequias, eu... Coloca a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem, irmãos, para que Deus tenha prazer em te abençoar. Quem é o pai que não gosta de dar um presente para o filho, de fazer um carinho no filho, mas também nós não gostamos que eles sejam obedientes? É igualzinho comigo e com você em relação ao Deus que está nos céus. Para finalizar, então, irmãos, as consequências das nossas atitudes, elas podem ter um resultado trágico. Nesse caso aqui, as consequências foram quatro mais três mil almas mortas, sete mil almas mortas. Os sacerdotes Ofni e morreram. E a arca de Deus, ela é a tomada. E ao receber a notícia, ele morre e depois a sua nora também morre. Essa é a segunda lição. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é que aquilo que eu considero a maior derrota do povo de Israel foi a lição que essa mulher que estava morrendo, deixou foi dada pela mulher de Finés foi os versículos que nós lemos ela reconheceu que sem a presença de Deus, nós não somos nada é, quantas aqui já, quantas irmãs aqui tem filhos parto normal dói, não dói irmã? eu não sei não, mas dói pastor, e as irmãs choram, mas depois que nasce irmã, como é que é, esquece da dor né, essa, essa mulher pastor, ela me dá um ensinamento incrível, passou o um momento de sofrimento, o neném nasceu, era para ela soltar de alegria, não era irmãos? mas além da complicação, porque ela estava partindo, ela estava morrendo, teve algo que marcou a vida dessa mulher, Estevam. O esposo morreu, o sogro morreu, ela ficou triste, ficou contristada, mas a presença de Deus foi o estopim para ela. Que não falte a presença de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Que não falte a presença de Deus na mim e na sua vida. Ela ali, ela disse, ela, em outras palavras, ela disse, ela estava triste, porque o marido foi, o sogro foi, mas o que mais marcou a ela foi a falta da presença de Deus. Pode nos levar carro, irmãos, pode nos levar dinheiro, pode nos levar até a nossa saúde, lembra do caso de Jó, mas não toca na alma dele. A alma dele é preciosa para mim. Que não falte a presença de Deus para a igreja do lote 15, pastor. Que não falte a presença de Deus na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que nós possamos buscar isso em tempo e fora de tempo. O maior ensinamento que essa mulher me dá... E ela dá para esse povo de Israel, é que sem a presença de Deus nós não somos nada. E eu torno a dizer, a família é uma benção, irmãos. O nosso trabalho é uma bênção. A igreja é uma bênção. Mas se não tiver presença de Deus dentro da igreja, são apenas quatro paredes. Que eu e você possamos ser a presença de Deus nos dias de hoje. Entre os meus familiares, entre a nossa parentela, entre os nossos vizinhos e nessa casa de oração para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.